0: Muskelaufbau mit viel Pause. Eke Kinetik, Fitnesstraining mit Quadratvolte für Pferde jeden Alters und Zustands. Ja, Mike, nochmal herzlichen Dank für die gelungene Schlosshof Veranstaltung. Du hast wirklich sehr viel Fans dazu gewonnen und sie bestärkt vor allen Dingen darin weiterzumachen und ich habe dir ja schon Bilder geschickt, die eigentlich mehr als Worte sagen und da hast du ja schon gesehen, wie die Teilnehmer wie Honigkuchenpferde gestrahlt haben, aber ich möchte trotzdem zur Motivation ein paar Mails, Whatsapps und Postings vorlesen, die uns auf Trab erreicht haben über die letzten Letzte Veranstaltung. Also, da war zum Beispiel, das war definitiv einer der besten Kurse, die ich je besucht habe und ich habe schon viele Kurse besucht. Oder, mein Pferd ging beim Reitkurs echt toll und das ist nicht selbstverständlich, ein echt super Konzept. Oder, danke, dass du Mike Geithner nach Schlosshof gebracht hast, wirklich klasse. Es war unheimlich interessant und lehrreich. Ich habe gestern Abend gleich mit meinem Pferd mit Echikinetik begonnen. Danke für das tolle Wochenende, Mai Mike ist wirklich ein toller Typ und gar nicht abgehoben. Was sagst du dazu?
1: Ja, erstmal bin ich natürlich sehr froh und stolz oder? und freue mich. Und, äh, ja. Stück weit auch natürlich berührt, weil es war wirklich ein sehr schöner Kurs. Ich habe ja schon gesagt zu dir, wie ich kam bin, Es war definitiv einer der schönsten und besten Kurse, die ich je gemacht habe. Und ich habe schon weit über 600 gemacht, also habe auch schon ein bisschen Erfahrung. Es war das Abende, es waren die Leute, waren super toll, die Pferde haben super gearbeitet. Also das war, glaube ich, auch für mich, oder ich glaube, das kann ich behaupten, wirklich ein super, super angenehmes Wochenende. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern, es war gute Mischung von den Pferden und äh, es war einfach sehr spannend, wie sie sich entwickelt haben und wie die Leute mitgemacht haben und das angenommen haben auch. ja Aber hier dabei, die haben schon äh, viele vorher gemacht, andere in anderen Methoden gearbeitet und trotzdem mal sich zu öffnen und so, gut, dann Problem, mal was anderes und schauen wir, dann führen wir das Pferd in einer anderen Position wie als sonst. Also das war wirklich ein äh, sehr, sehr positives und sehr bereicherndes Wochenende. Auch danke an dich für die Organisation.
0: Dankeschön. Mhm wir wollen ja den Auftrab-Hörerinnen an die Erkenntnissen von der letzten Wochenende irgendwie partizipieren lassen. Und ich würde vorschlagen, wir lassen zuerst einmal den ersten Tag Revue passieren. Da stand ja das Muskelaufbauprogramm mit mit kinetik auf dem Programm. Vielleicht kannst du da noch mal kurz das Konzept erklären.
1: Ja, ich meine, genau das ist ja das kurz, wir haben ja immer im Kurs auch schon festgestellt, dass man für fast jedes einzelne Thema fast schon einen Tag brauchen würde, also allein um die Hintergründe zu erklären. Aber von der Grundsatzgeschichte her, es ist natürlich... Jetzt müssen wir schnell stoppen, Julia. Was, was kann ich weiß gar was Hunde allgemein auf der ganzen Welt gegen die Paketfahrer haben. Aber mir überlegt es mir jemand der erklärt, das war, glaube ich, bei dir am Kurs sogar, dass die, wenn da bellen, dann fahren ja. die wieder weg. Ja, und das ist der Erfolg. Okay. Und deswegen gibt es ja nicht, nicht alle Hunde auf der Welt, weil die bellen die an, die schmeißen Post rein, und dann gehen die wieder und dann ist gut, ja. Ah, okay, dann haben sie ihr Revier
0: verteidigt sozusagen. Genau, ja. Kannst du kurz das Konzept erklären von Echikinetik Muskelauf?
1: Ja, ich sage ja, das haben wir ja schon besprochen, es ist ja wahrscheinlich alles, jedes einzelne Thema würde ich fast einen Tag brauchen, wenn man da in die Tiefe geht, aber man ganz einfach, es ist ja eigentlich gar keine so neue Geschichte, gar nicht eigentlich, sondern es ist ja eine uralte Sache. Man hat ja früher schon in der 8 meter wollte im Picadero im Viereck Pferde in Stellung rangiert und hat da Muskeln aufgebaut und es funktioniert halt aus dem Grund, wie beim Eigenkörpertraining, ja, Liegestützen, Klimmzüge, das ist ja auch bei Menschen hocheffektives Training. Und das Pferd ist außen praktisch aufgedehnt, das heißt in aktiver Spannung und äh, die von der Ohrspitze bis zur ist der Körper in Bewegung. Man nennt es isokinetisches Training, man, bei Menschen kennt man es ja sehr erfolgreich. Der, der Kieser, der erst kürzlich verstorben ist, hat sich ja weltweit aus Gesundheitstraining ja praktisch äh, implantiert. Und das gleiche Prinzip ist hier bei der Equinetik. Ein ganz wichtiger Faktor ist das Zeitsystem. Ja, also wir haben immer acht Minuten Arbeitsphase, also acht, acht mal eine Minute Arbeitsphase, also eine Minute, dann gibt eine Pause von 30 Sekunden. Das führt jetzt zu weit in der kurzen Zusammenfassung, was da im Körper passiert und vor allem. In der Speicherung im Gehirn, das Erlernte, weil in der Epigenetik werden ja nicht nur Muskeln aufgebaut, sondern auch die Pferde gerade äh, haben deren Körperkoordination die ganzen Grundfaktoren. Und das ist natürlich dann, äh, in dem Falle, immer wieder in der Pause gibt es die Speicherung des Erlernten. Und dass es so erfolgreich ist, das, ist, das kann man einfach nur aus dem Beschreiben, aus dem Menschen raus, da gibt es ja dieselben kurz High Intensive Intervalltraining heißen, die, die sind jetzt momentan oder jetzt äh, ganz on vogue
2: bei mhm. Menschen in,
1: in sogar im Cardio-Training und das wird dann immer weggehen, weil man heute halt auch so die ganze Forschung mittlerweile weiß, dass es äh, auch in der Psychiatrie die alten Pferde in, in, in Reha und äh, das ist auch der Grund, warum die Ekeletik ein, so ein mega, wirklich komme jetzt mega passt hier, ja, mhm. ein erfolgreiches Reha-Programm ist. Intensive Intervalle sind äh, mittlerweile sogar äh, nachgewiesen bei Menschen gesünder und erfolgreicher wie so Ausdauertraining, die man früher gemacht hat, über eine halbe Stunde oder Stunde.
0: Und diese acht Runden bei den Intervallen von einer Minute und 30 Sekunden Pause, das ist mal das Standardprogramm, das ändert man wahrscheinlich je nach Pferd dann ab, ob man jetzt zum Beispiel ein älteres Pferd hat oder vielleicht schon ein trainierteres Pferd hat oder ist es grundsätzlich die acht Runden?
1: Nein, es gibt keinen Grund. Ich glaube, im Training mit Lebewesen, ja. es ist einfach so, dass du bei manchen Pferden fangen man mal mit vier Runden an, je nachdem ganz junge oder wenn die schon sehr alt sind oder halt sie auch sehr krank sind, ja. Mhm. Und dann geht es hoch bis maximal zwölfmal eine Minute. Mehr macht man nicht. Und wir haben ja äh, noch eine Steigerungsmöglichkeit und zwar diese Norm, und zwar indem man einfach in den Ausgängen von der jeweiligen Gasse eine Quergasse reinlegt. Mhm. Das haben wir ja auch am Kurs gemacht. Bei den Pferden, die schon äh, weit fortgeschritten waren, und dann kommen die Pferde, wenn man da ich komme dann da wirklich dann so, also ich kenne kein Pferd, das wo jetzt, bis dato habe ich noch nicht kennengelernt, das zwölfmal eine Minute mit vier querkosten also wirklich durchhalten würde.
0: Und wie oft macht man
1: das in der Woche? Ja, das macht man grundsätzlich ja jeden zweiten Tag. Man muss da so unterscheiden zwischen einer Erhaltungsphase, das war dann einmal die Woche. Mhm. Also wenn man sagt, okay, ich habe Muskulatur aufgebaut oder ich bin sehr zufrieden, ich möchte einfach, dass mein Pferd die hält, dann machen wir die Woche Training. Und in der Aufbauphase, also wenn man wirklich aufbaut, also mhm. raus, aus der Erhaltung, dann geht man wirklich in jeden zweiten Tag, man macht den Pausentag, die 48 Stunden, die bitter nötig sind, um die Muskulatur halt erholen zu lassen und eben auch wachsen zu lassen. Es gibt ja beim Sport, also Sport in jeder Form, egal ob Leistungssport oder oder, oder man sagt, man macht es für sich so, um sich besser zu fühlen, gibt es den Grundsatz, das Wichtigste am Training sind die Pausen. Mhm. Und es ist so ein Satz, der halt durch mein Hirn schon seit Jahren. Und der wird mir immer wieder in Erinnerung gerufen, auch bei, wenn du selber machst. Ich habe jetzt vor, auch vor drei Jahren angefangen mit, mit Sport, mit Rudern und ich habe was machen müssen. Sonst und war ja auch krank und, und, und ich habe abnehmen müssen unbedingt. Und da habe ich einfach wirklich auch lernen müssen. Ja, mhm. dass weniger mehr ist, und haben am Anfang auch versucht, jeden Tag, und jetzt machen wir, jetzt werden wir ganz gesund, jetzt werden wir verjüngen, uns um 30 Jahre, ja, so <lacht> was natürlich nicht geht, aber du machst einfach, so, du merkst dann ganz schnell, dass wenn du deinem Körper keine Pausen gibst, dann, 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 wird, dann geht es immer nach hinten, und das ist in der Reiterei natürlich ein, ein, ein Zwiespalt, weil äh, viele, oder ganz, ganz viele der Leute, die erfährt haben, äh, haben ja das Implantiert oder oder sind ja da vor felsenfest überzeugt, sie müssen jeden Tag mit ihrem Pferd was machen. Am besten schwitzt er jeden Tag. Und da gibt es auch schon diverse Forschungen, ja, gerade mhm. aus Österreich, da hat ja die Medfett in Wien hat das sehr viel gemacht, ja. Und ähm, dass man sogar im Gegenteil, da macht man die Pferde schlechter, man, man trainiert die förmlichen Muskeln weg. Und das ist ja äh, heute Prinzip, ja, das ist ja auch schon älter wie der Böhmerwald. Einen Tag lernen, einen Tag überlegen, einen Tag wiederholen. Das kann man auf, auf alles, was man im Pferdesägen macht, ummünzen. Dieser Pausentag, na, der ist so wahnsinnig wichtig. <lacht>
0: Und du hast auch gesagt, man sollte wieder zurück zum Start, wenn was nicht passt. Also ich nehme jetzt meine eigenen Pferde zum Beispiel her. Die eine ist links zu wenig bemuskelt, der andere ist überhaupt noch nicht in Balance. In diesen Fallen rätst du wirklich das Aufbauprogramm alle zwei Tage und wirklich nicht zu reiten nebenher, oder?
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall der Grundsatz es gilt keine muskelbelastende Arbeit. Und das passt, jetzt, glaube ich, ganz gut zu deiner Frage, weil... Er war ja zu Besuch am Sonntagvormittag, äh, die Dr. Marion Turner. Ja. Die hat eine Untersuchung ja gemacht in Wien, einmal um die Gleichzeitigkeit des äh, Musculus multifidi, das ist ein, ein Muskel, der die Wirbelsäule begleitet, und hat festgestellt, dass sie das im Körper eines äh, Pferdes und auch sehr bei Menschen sehr weh, durch diese Art von Training, also isokinetisch, in dem Fall Ekkinetik, die Muskulatur angleicht. Das heißt, wenn du, wenn du rechtzeitig zum Beispiel atrophiert, die Rückenmuskulatur hast, ja mhm. gleicht sich die an, dass das, dass das gleichmäßig wird, also rechts und links, obwohl du gleich viele Wiederholungen machst auf beiden Seiten. Also auch sein so ein Fehlgedanke, den wir oft haben, den wir manchmal höre, ja, ich mache die schlechte Seite sowieso schon mehr. Nein, mhm. mach das bitte nicht. Mach beide Seiten gleichmäßig ja. und du wirst sehen, du wirst ein gleichmäßiges Pferd bekommen. Ja. Mhm.
0: Und wie schaut's aus? Das waren dann auch noch Fragen von Teilnehmerinnen. Darf man zwischendrin äh, auch ausreiten, gerade reiten oder darf man spazieren gehen oder darf man gerade aus kutschen fahren oder ist das auch alles nicht erlaubt während dieser Aufbauphase?
1: Man soll auf keinen Fall, also heißt, auf keinen Fall, man soll bitte keine muskelbelastende Arbeit machen. Wir haben ja da geredet auf dem Kurs, mhm. wie man früher ausgeritten ist. Ja, jetzt ist man da Man ist 20 Minuten geritten, 20 gelaufen. Ja. Wenn man so mal wirklich sagt, am Pausentag, man macht, so, man macht wirklich so 10, 15, 20 Minuten lockeren Ritt, dann springt man runter, dann führt man sein Pferd 20 Minuten, dann hüpft man wieder rauf, dann kann man mal eine Stunde ausreiten. Aber wenn man nicht wieder auf dem Pferd zwei, drei Stunden im Sattel sitzt und wieder die Muskulatur belastet, dann ist ja eine, eine sehr große Belastung. Und ja. einen Reiter zu tragen, das sind ja vielerlei Muskeln im Einsatz. Das ist ja nicht der, der Rückenmuskel, spielt ja so gut wie keine Rolle, mhm. außer das Pferd ist äh, in Fehlhaltung. Das ist ja die ganze Tragemuskulatur, die geht beim Hals los über 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 die ganze Rumpfmuskulatur, über den Rumpfträger, bis die Bauchmuskulatur, also die Hinterhand, alles ist da involviert und sehr schade um diesen schönen Erfolg, wenn du, wenn du vom Vortag eklige Nette gemacht hast und du, du, du machst den Muskelaufbau, den du eigentlich geleistet hast, kaputt dann im Pausentag weil du einfach halt falsches, äh, wieder zu viel belastest. Also ganz, ganz wenig. Am besten wäre es auf die Koppel des Pferd mhm. Aber spazieren gehen natürlich, zum Beispiel spazieren führen, das ist ja das, weil die ideale Pausentagsgestaltung. Ja.
0: Okay, sehr fein. Und also selber
1: tust ja auch was Gutes. Also... Mhm.
0: Also auf alle Fälle konsequent bleiben und dann das zumindest zwei, drei Monate, hast du uns gesagt, gell?
1: Ja genau, also zwei bis drei Monate, sag ich sage ja drei, das ist die Faustformel. Wenn man da nicht schafft, nicht zu reiten wirklich, dann hat man nach den drei Monaten wie schon puh, wirklich, jetzt kann man schon sagen, mittlerweile Tausende vorher, ein komplett anderes Pferd. Und außerdem, was die alle gesagt haben, alle ja, haben gesagt, das Pferd war noch nie so gut zu reiten wie vorher. Also, die haben teilweise in so hohen Klassen wie so Grand Prix Reife. Das wissen wir ja von der Reha. Das mhm. kommt, ich müsst das vorstellen, die Hörer. Wenn ein Pferd in Reha geht, dann geht's in Reha. Da kommt mhm. der, dann da kommt der Grand Prix Reiter nimmer und reitet die jeden mhm. Tag. Ja. Und dann kriegt er, kriegt er das nach drei, vier Monaten wieder, nach dem Sehnen-Schaden, und haben ja einige Rehakliniken, die die Genetik sehr exzessiv einsetzen, und dann steigen die auf und sagen, was habt ihr mit dem Pferd gemacht? Die haben wir hat ausgemacht, dass die ja nicht geritten wird. Ja, ist er nicht geritten worden. Ja, es gibt ja nicht. Der läuft ja tausendmal besser wie vorher. Tausendmal ist es immer, aber viel, viel besser wie vorher. Und genau das passiert da. Also auch bei einem ersten, echel genetik versucht, aber Kavallo das vorgestellt hat, ja, da war das ja genau dasselbe. Die durften drei Monate nicht reiten und äh, bei allen Verbesserungen, was es gegeben hat bei den Pferden. Aber eins war immer gleich. Jeder, der Pferdebesitzer hat gesagt, das Pferd ist war noch nie so schön zu reiten wie heute. Mhm. Und ich glaube, dass man, man das auch am, am Sonntag gesehen hat, dann in dann in der Kombination mit der gerittenen Dualaktivierung, die ja letztendlich nichts anderes ist wie ein hochkonzentratives, ständiges Rechts-Links-Wechseln, ein Koordinationstraining, da haben wir die Pferde in den drei Tagen wirklich schön entwickelt. Okay. Die Hinterhand ist, ist aktiver geworden. Ja, die Pferde waren entspannt. Die waren kein einziges Pferd war gestresst am Sonntag. Ja, die haben nur hart gearbeitet. Ja, das ist schon müde waren sie alle. Ja. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Vielleicht kann man noch sagen, was braucht man denn für Eki-Kinetik so als Grundequipment? Und das war auch immer wieder die Frage, vielleicht können wir das hier festhalten, dass man immer wieder nachhören kann, wie wird diese Quadratwolte, die ja die Eki-Kinetik im Wesentlichen ist, wie wird die aufgebaut?
1: Also zum ersten Mal, es, es reichen eigentlich vier Gassen innen aus und außen kann man auch Pylonen hinstellen. In Österreich sollte ich glaube ich mhm. Und ähm, es gibt ja da mannigfaltige Aufbauanleitungen bei mir auf der Seite oder auf YouTube. Ja. Aber auf jeden Fall vom Prinzip, dass man dass man weiß nach was man suchen muss. Man legt erstmal ein Kreuz, aber praktisch den den Innendurchmesser. Das ist natürlich bei vier. Gassen ist dann ist dann schon mal sind nicht schon mal weg. Ja. Aber dann kann man wirklich, äh, an das Kreuz, äh, kann man dann quer eine Gasse hinlegen, dann haben wir genau den Innendurchmesser von sechs Meter und außen, wenn man dann die, die Hütterl hinstellt oder die nächste Gasse mit dem Abstand von 1,20, dann haben wir genau diese acht Meter Wolte, die Lauffläche und vor allem man hat eine ganz korrekte Wolte. Man hat somit alles, äh, alles, mit der wollte, alles ausgeschalten, was so in, in die, beim, beim, im Longieren, im, im Kreislaufen, egal wie man es nennen mag, ja, mhm. äh, eine, keinen korrekten Kreis gibt, ja, und der korrekte Kreis, es gibt über Wolkenreiten, gibt ganze Bücher.
2: Mhm. Ja,
1: wie wichtig das ist. Und die Quadratwolte nimmt das alles raus. ja Und es so praktisch, praktisch wie wenn du äh, mit einer auf Schienen fährst, äh, läuft ein Pferd einen ganz korrekten Kreis. Und das ist auch das Entscheidende, warum es so erfolgreich ist. Ja. Mhm. Ein Pferd lernen, einen korrekten Kreis zu laufen. wurde ist ja auch bei der Classic Work oder bei der Gräten oder lonschierten Dualaktivierung, die ein bisschen anders ist. Äh, ein, ein, ein wesentliches Basic-Element. der Aufbau ist, könnt ja? ihr wirklich, liebe Hörer, äh, da äh, schauen. Da gibt es äh, video wollten aufbau korrekt auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie viel Also
0: Okay, also Tipp YouTube und Geithner eingeben oder genau. Be Strict und dann findet man das. Ähm, aber du hast es ganz interessant gesagt, weil viele haben geglaubt, dass zwischen den Innengassen 8 Meter sind, das ist es ja. aber nicht, sondern du hast die, die Außengassen sind dann 8 Meter, innen sind 6 Meter. die Lauffläche.
1: Die Lauffläche, okay. Also die Innengassen haben 6 Meter ja. und die Lauffläche ist dann auf circa 8 Meter dazwischen.
2: Okay, und gut. Und
1: die Walte, die hat sich bewährt. Es mhm. gibt ja manche Sachen... Die braucht man nicht neu erfinden. Ja. So, wir, wir machen uns heute halt keine Gedanken darüber, wie ein, ein ein Reifen, der ist halt rund und aus und so läuft halt am besten. Ja? Ja. Und bei der ekligen Edik ist auch so. Die ist, die ist, die ist fertig. Mhm. Die man kann rumprobieren und hin und her bei anderen Sachen, aber da, man bleibt in Schritten maximal noch der Trab dazu. Der Trab da muss, muss dann aber unter unter Komforttempo sein, also langsam. Mhm ist sowieso eigentlich die effektivere Gangart. Da ist ja nichts mit galoppieren und hin und her. Es ist Da immer wieder kommt diese Frage auf, äh, ja, dann kann ich ein Pferd kann es? Also, pass mir auf, wenn ein Pferd wirklich eine 8 Meter wollte, korrekt versammelt, also korrekt und mhm. real in Innenstellung, achtmal eine Minute galoppiert, dann bist du bereits im Himmel, da brauchst du gar nichts mehr, gar was ja gar nichts. Und das ist wo die Wahrnehmung der Menschen ist oft so, der kann das ja klar kann, er fährt dadurch galoppieren, aber das ist da mehr schädlich als es als es nutzt und das ist vollkommen abzulehnen.
0: Ja, aber du hast auch was wichtiges angesprochen, Tempowechsel haben wir auch immer gemacht. Vielleicht kannst du was dazu sagen und mit mit zügigem Schritt, langsameren Schritt und oder ist es bei der Quadratwolte ist es nur bei EquiWork und bei der Quadratwolte immer ein zügiger Mittelschritt?
1: Also den Tempowechsel haben wir ja beim Führen gemacht. Ja. Ja. Also wir haben ja schneller, langsamer, wir haben die Pferde immer wieder aus dem Komforttempo geholt, wieder zurück unter das Komforttempo, einfach um die aus der Kleinhirnsteuerung, also Automatismus rauszuholen in die Aufmerksamkeit. Werden wir bei der EquiHenetik immer ein Tempo beibehalten? Auch bei der Geritten am Sonntag, wenn du dich erinnerst, haben wir immer geritten, im Schritt wie im Traub. Also wirklich fleißiges, äh, fleißiges Arbeitstempo, haben keine Übergänge geritten. Ich bin, ich bin ein, ich bin ein Fan von Übergängen, aber in der klassischen Dualaktivierung, da gehen wir wirklich vorwärts, ja. mhm. das, äh, Und nur, also beim Führen, ich habe das ganz anderen Hintergrund, ja, äh, dass wir einfach sagen, wir holen das Pferd aus dem Automatismus raus. Die Pferde drücken ja gerne die Menschen in ihr, in ihr eigenes Komforttempo. Ja. Damit sie einfach nicht nachdenken müssen, wenn sie da durch die Halle laufen. Und wir holen sie dann in die, in die Konzentration über diese Tempowechsel. Und es ist hocheffektiv im Beziehungstraining. Also ja. das ist so eine Geschichte, die ist auch schon, schon uralt. Also, meine ganzen Sachen, die ich eigentlich mache, die passieren eigentlich, wenn man sich zurückschaut, das ist alles schon ein bisschen älter. Und der Dr. Polheim aus Wien, der war ja damals der Bundesvorstand oder ein Bundesvorstand von der FENA. Und Richter auch, ja, viele kennen ihn gar nicht mehr, aber der ist ja lang, ist jetzt schon verstorben, schon einige Jahre. Der hat damals, wie gesagt, 2005 in Kautzen war er da auf Kurs, da war er da, du hast die moderne Klasse kreiert und das, ich habe das damals nicht verstanden. Mhm. Ich, bin, ich bin eher Autodidakt, kam er aus der Westernreiterei und habe dann Jahre zu, danach erst verstanden, was er gemeint hat. Und er hat nicht gemeint, dass ich was neu erfunden habe, aber einfach nur, ich habe ich hab so Grund Klassische Ansätze, die europäischen Ansätze der Pferdeausbildung, ja, die habe ich einfach in, in, in ein System mit eingepackt, ja und habe das alles so äh, so zu Nutze mir gemacht, weil ich wollte einfach nicht das machen, was alle machen, ja. Mittlerweile war dann super, so bei <lacht> so da so. angefangen haben jeder hat Scheune gemacht, jeder hat oder Horsemanship gemacht, also ja. Weil die, die brauchen jetzt nur einen, ja.
0: Ja und und nochmal zurück zur Ecke also du halt mir fest. Dort ist auch kein Tempowechsel angesagt, sondern ein, ein zügiges Gehen durch die Gassen, genau. entweder Schön. in Schritt oder trab. Und, und
1: langsamer trab.
0: Mhm. Und langsam wann man beginnt Traf man unter. mit dem Trab oder ist in jedem von diesen acht Runden mittendrin ein Trab oder muss das Pferd erst in gewisse äh, gewisser Weise balanciert und aufgebaut sein, bevor man dann wirklich mit dem Trab durch die Gassen geht?
1: Also ich mache immer vier Runden, Schritt, vier Trab. Mhm. Bei einem Pferd das ist halt einfach schön langsam Trab. Trab wäre zum Muskelaufbau gar nicht so wichtig, mhm. weil der Pferd der die bessere Gangart hat. Okay. Das ist zwar ein bisschen unspektakulärer, aber... Was immer halt entscheidend ist, auch das Traben in einer 8 Meter Wolke unter haben muss ein Pferd natürlich auch lernen. Yeah. Und das ist dann sehr hilfreich, wenn man später Handarbeit macht zum Beispiel oder auch zum Reiten. Die ja, einfach unter Tempo lernen zu traben, da muss man, wenn die Hörer jetzt mal, kurz die Augen schließen und erinnern oder stellen sich vor, wenn sie über den Schwebebalken laufen. Yeah. Ja, dann bist du hochkonzentriert auf den Schwebebalken. Ja, und du gehst ja ganz langsam. Und dann wenn du aber aus der Balance zum Beispiel kommst, dann versuchst du noch ein bisschen schneller zu werden, um den um gleich runterzufallen, was du dann doch tust, ja. Mhm. Aber so machen es halt Pferde auch. Pferde würden werden dann schnell im trab, Wenn ihnen die Balance noch fehlt, dann versuchen sie es über das Tempo raus yeah. zu äh, korrigieren und da so müssen sie es auch lernen. Aber ja, wenn du wenn du äh, Versuch startest zu traben in der in der Epikinätik und stellst fest, dein Pferd ist einfach noch viel zu schnell. Dann geht zurück zum Schritt machen wir zwei Wochen Schritt und schau dann in der wieder an und sage okay wie schaut er jetzt aus hat es verbessert und so konnte du dann durch durchhandeln auf gut Deutsch bis zu dem ergebnis dass das jetzt passt
0: mhm. Gut, noch eins zum Aufbau, das fand ich auch sehr hilfreich. Du hast in der Mitte einen Hula-Hoop-Reifen gelegt. Vielleicht ja. kannst du dazu noch was sagen, weil du willst ja nach jeder Runde, nehme ich an, diesen äh, Richtungswechsel.
1: Also ich glaube, was die ganze Pferdewelt total unterschätzt hat, am Anfang inklusive meiner Person und äh, kann ich glaube ich, fast hinschauen, wo ich will, dass äh, die Pferde natürlich, äh, wenn, die, wenn die Hand gewechselt wird, ja, dann siehst du ja oft, die Menschen verbeugen, sie gehen so rückwärts und sagen zu ihrem Pferd, meine Majestät, wollen Sie immer vorbeigehen und ja, die Position halten, ist ganz wichtig und vor allem gibt es ja einen Punkt am Pferd, der kennt man ja auch seit äh, Hunderten von Jahren und zwar der, die Schulter, wer die Schulter hat, hat das Pferd und wenn du ein Pferd an dir vorbeischickst, da wird das Pferd immer versuchen, dass es dich noch vor oder an der Schulter mitnimmt. Das heißt, wenn das das Pferd kann, dann hat das Pferd zumindest schon mal die, die Position. Und wenn du da wartest im Hula-Hoop-Reifen, bis das Pferd an dir vorbei ist, und da ist der Hula-Hoop-Reifen halt einfach eine unwahrscheinliche Hilfe für Menschen, ja,
2: mhm.
1: das Pferd kommt dann mit seiner Energie und sagt, komm, ja, geh mit, dann ist es so, ab der Schulter nach hinten hast du dich dann geschafft, dass du das Pferd positioniert hast und positionieren heißt in dem Falle, wer hat die Führung. Und die Führung ist ganz was anderes, wie der Ranghöhe zu sein und hin und her, ist jetzt sehr oft verwechselt, weil der Mensch ist einfach ein Mensch und kein Pferd. Ja. Mhm. Und äh, du, kannst, du kannst mit dem Pferd partnerschaftlich arbeiten, du kannst dem Pferd sagen, du pass mir auf, ich habe auch eine Position, die ich verteidige und auf die Biohari, weil ich habe aber Eigenschaften, die sind dir sehr nützlich, ja. Ich fütter die, versorge die, wenn du krank bist, ja. Und ich finde vor allem für, für Sachen, die du, wo du, du nicht lösen kannst, ja, die kann ich für dich lösen. Ich kann sagen, dass so ein Kübel, der da irgendwo im Weg steht, der wird dich nicht fressen. Aber wir haben ja eine Sinneswahrnehmung, die ist ja, die ist ja, also, Grotten schlecht ist noch, ist noch ein schöner Ausdruck, ein schmeichelnder. Das sind ja blind, taub, wir riechen fast nichts, ja. Im Gegenteil, in, in der Welt der Pferde Jetzt sind wir sehr schwach. Mhm. Wir sehen, äh, wir sehen keine, wir sehen leider nicht in Graustufen, das heißt, wir sehen auch sehr schlecht Konturen. Und das ist ja, die Pferde sind so ja meilenweit überlegen. Ich meine, die Natur hat das ja so gemacht mit dem, mit dem Grau sehen, dass sie nur blau-gelb sehen, mit den zwei Farbzapfen. Mhm. auf der Netzhaut, damit Tiere, übrigens auch Hunde und Kühe und, und Katzen und alles haben um dieselbe Farbspektrum, dass sie einfach Konturen sehen, dass sie einen Gegner oder 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 die Beute wirklich sofort erkennen, wenn sie die tun. Aber das können wir halt. Wir können sagen, da steht was und da kann ich dir jetzt helfen, da brauchst du nicht denken, der Kübel frisst keine Pferde, da gehen wir jetzt einen schönen Bogen außen rum und gehen einfach weiter und kommentieren das gar nicht mehr. Und das kann ich aber nur wenn das Pferd mich nicht bewegen kann, weil sonst ist es dem Pferd sowieso wurscht, was du machst. Ja? Und das ist, wenn man so Pferde beobachtet, das finde ich immer so, egal, auf wo ich da bin, zuzuschauen, wie Pferde Menschen bewegen auf allem, zuzuschauen, wie Pferde Menschen eigentlich ignorieren.
0: Ja. Yeah.
1: Und wie oft sie die Peitsche fünf, sechs Mal heben müssen, dass die überhaupt, überhaupt mal mit dem Wort zuckt. Hey, Wahnsinn. Das also da muss ich ganz ehrlich sagen, das... Das mag ich einfach nicht. Ja. Ich finde so die Höflichkeit, wenn, ich, wenn ihr Pferd ansprecht, dann möchte ich das, möchte ich das mal Ohr schenken. Mhm. Und das siehst du halt auch äh, oft. Und ja, aber das war so, das war das alte Wissen. Ja, Österreich war ja auch sehr hochentwickelt in der Reiterei. Ja.
0: Ich verstehe, also das ist mehr eine Hilfe für den Besitzer, dass er wirklich dort stehen genau, bleibt und klar. das Pferd über seine Schulter hinweg praktisch in die andere Richtung dann genau. sendet. Jetzt vielleicht noch zum Schluss zu, zum Thema Ekkikinetik. Worauf kommt es wirklich an? Also Stellung, Tempo natürlich, aber das war für mich eigentlich ganz neu. Ich habe allerdings auch nur deine Bücher gelesen und habe da nicht so genau hingeschaut. Du hast ja eigentlich den Strick sehr kurz oder hast ihn relativ dicht am Karabiner, oder?
1: Also, Das Wort Schick fällt mir nicht. Okay. Ja. Wir haben eine ganz leichte Longe.
2: Longe? Ja. Wir haben
1: eine biotane Longe, weil die, die Leichtigkeit der Longe oder der leichte Longe ist so ganz wichtig, dass man eine ganz eine feine Verbindung halten kann. Ja, wir sind sehr nah am Pferd, Am Pferd, wenn wir das im Schritt führen. Also ich bin wirklich äh, pf, sag ich mal, maximal 20 cm weg mit meinem Körper, ja. habe meine Hand auf 10, 15 cm vom Kapzaum weg und habe die Longe über die Finger laufen ganz fein und stelle das Pferd nach innen und hol mir dann über die Stellung die Biegung. Und äh, bin an Schulterhöhe idealerweise und so konnte ich das Pferd da wunderbar in, in Stellung und Biegung durch die Quadratwolle durchschicken. Bin immer im Kontakt mit dem Pferd, also ich habe ständig ein, ein Gespräch mit dem Pferd. Ja. Vor allem am Sonntag haben die Leute ja gemerkt, die Klassik gemacht haben, wie die Pferde schieben und drücken und das ja. ja vorher gar nicht aufgefallen. Und da haben sie, haben sie endlich mal mit den Pferden Gespräche führen dürfen. Ja. Mhm. Und dann haben sich sich einige festgestellt, dass das Pferd halt ja, man denkt, es ist so tiptop erzogen, ja, aber manchmal ist es halt dann doch so, dass Pferde, die, die mit haben ja nicht so die, die reden ja nicht mit uns mit Worten, sondern mit Körpersprache ja. und dann eben halt auch mit Positionsverschiebungen, aber die kann man halt erst feststellen, wenn mal ein bisschen näher am Pferd ist, ja.
0: Ja, und das hast du ganz interessant gesagt, du hast eigentlich so eine, für mich war es wie, ein, wie beim Hund, diese Lauflein aus Gummi hast du gehabt, eine mhm. und und da, das ist praktisch, weil du gesagt hast, das Gewicht spielt eine Rolle, dass man genau. also was, was, was ganz Feines in der Hand hat, aber das ist kein normaler Strick, sondern eher wirklich. Aus Gummi was ganz, ganz dünnes, oder?
1: Es ist eine Biotaneleine und Biotane ist ja mittlerweile im Material, das kennt fast jeder Reiter. Also es ist äh, ursprünglich einfach, glaube ich, aus dem, aus dem Medizinischen, weil es sehr leicht zu reinigen ist. Es ist äh, Kunststoffgummi, ja, gummiartig, mit einem, mit einem Textilkern, sehr stabil. Und äh, der Mensch hat immer eines, desto weniger das in der Hand hat, desto, desto weniger greift er zu. Ja? Und desto leichter ist, desto feiner ist die Verbindung. Man nennt es dann so Anlehnung. Wenn du so einen schweren äh, Arbeitsstück in der Hand hast, den hast du schon mal fest in der Hand, weil er schwer ist. Und das ist schon der komplett falsche Weg für die Arbeit. Okay. Man muss ich mal sagen, warum hat der Amerikaner so einen Arbeitsseil entwickelt? Ja, das ist mein, der erste Grundsatz ist nicht die feine Kommunikation mit dem Pferd, sondern da musst du einfach mal Bullen auch hinhängen können. Ja. Okay. Yeah. Und äh, das sind einfach die, das sind die Gänge, ja, von der Sache. Also, das ist ja eine Geschichte, wo das sagst, Du hast ja, brauchst ja feine Kommunikation.
0: Und du hast ja gesagt, dass e -Ki Kinetik viel beim Reha-Programm vorkommt. Ähm, kann man da nichts falsch machen und die Gelenke zu viel belasten, wenn man ähm, so viel diese Quadratwolken geht? Aber da stellt man ja eigentlich durch das Hinlegen, hat man ja immer wieder Geradestellungen. Da, da ist ja viel vorgegeben. Da kann man eigentlich nichts falsch machen und zu stark biegen, oder?
1: Also da möchte ich einfach... Hier äh, zitieren äh, die Dr. Rohrbach, die äh, sagt: äh, Pass auf, wenn du eine eckige Endig deinem Pferd Mut mutwillig beschädigen willst, dann kannst du nichts verkehrt machen. Ja. Wir gehen auf äh, 8 Meter im Stück und im Trab, im langsamen Trab, 8 mal eine Minute gerade gerichtet durch eine Wolte. Also ich, ich komme, ich konnte jetzt auf dem Schlag kommen, ich 20 Arten sagen, wo die Pferde, was heute gegangen und gäbe ist, zum Beispiel beim herkömmlichen Rangieren, was wir ja in Deutschland oft muss ich sagen, Zentrifugieren oder trocken schleudern und die, äh, die ist man mehr kaputt. Und äh, gerade auch spazieren gehen, das gibt auch, das kannst du machen als 80-Jähriger, wo herzkrank ist, kann ein bisschen mal spazieren gehen, es tut ihm gut, aber Muskeln baut er da nicht auf. Ja. Mhm. Und das, da ist im Mittlerweile die Medizin und Tiermedizin auch einig, du brauchst einfach ein Training, um ein Pferd wieder gesund zu machen. Und äh, ich weiß, das, das war am Anfang ja das Andauern, die immer wieder kehren, ja, mein Pferd darf keine engen Wendungen gehen, dann muss ich schon mal fragen, ich so, ach, ist acht Meter war die auch ja, keine enge Wendung. Und wir gehen sehr kontrolliert und zeitlimitiert. Also das heißt im Endeffekt, aber ich viel trotzdem, also ich habe jetzt auch mittlerweile in Österreich ja sehr viele Trainer. Und wenn man da anfängt, gerade in dem Pferd, das war Verletzung hatte, dann holt man sich halt einmal einen Trainer von mir auf, schaut auf die Trainerliste, das sind die Lizenzierten, ja. also jemand, der auf der Trainerliste gelistet ist, der, die sind up to date, das sind Leute, die sind, die sind alle zwei Jahre in der Lizenzverlängerung, das heißt, sie sind dann bei mir
2: mhm.
1: und zeigen mir, wie sie eklig machen und ich kann dann wieder die Fehler korrigieren oder die Feinheiten. Und dann einmal zeigen lassen, Es kostet nicht die Welt. Und dann kann man es von daher dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann kann man seinem Pferd wirklich helfen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Gerade am Anfang sollte man das wahrscheinlich mit Trainer machen, damit man da nicht genau. falsch... Was sind denn so die Kardinalsfehler, die man da falsch machen könnte zum Abschluss?
1: Also, wenn man von Fehlern redet, ist es eigentlich äh, zu hohes Tempo im Raub. Dann äh, vielleicht die Idee, man könnte auf die Uhr verzichten und zählt da einfach was mit, ja. Und dann, oder sogar Galopp, ja. Und dann, wenn man das Pferd zu wenig stellt, ist so, da geht auf jeden Fall mit nichts kaputt, aber natürlich ist es schade, dass, wenn gar keine Stellung vorherrscht, dass es dann der Erfolg äh, nicht so gut ist. Wobei man sagen muss, äh, wie wir erwarten, auch da gibt es eine Muskelaufbau, warum auch immer. <lacht> weil es gibt ja, man sieht ja meistens Pferde laufen, die mit zu wenig Stellung gehen oder mit zu wenig Biegung, Körperbiegung. Weniger, äh, die fahrträchtig oder Pferd schädigen, wie ich ich ne die gibt es gar nicht, weil es sind ja wirklich Hunderttausende von Anwohnern draußen. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass die alle nur positives Feedback und Pferd ist besser geworden, mein Pferd hat sich besser bemuskelt. Also das Einzige, wenn 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 was zu mir kommt, ja, also bei meinem Pferd hat sich nichts bewirkt und ich frage danach, ich ja, wie oft was es macht, ja, wir haben es drei, vier Mal gemacht, aber es macht ihm keinen Spaß. Ich meine... Ich habe noch keinen gesehen, der drei ja Mal im Fitnessstudio war und dann einen perfekten Körper hatte. Also war, sobald der äh, irgendwann mal auf der Welt auftaucht, würde ich ihn gerne kennenlernen. Ja. Das Pferd.
0: Also ich hätte noch wirklich eine Abschlussfrage zur Econ Kinetik. Das ist auch immer wieder, hat man das gesehen, ähm, wenn das Pferd sich schwer biegt. Man darf ja ruhig mal mit, mit dem hinteren Teil der Gerte oder mal mit dem, mit, der mit dem Finger ein bisschen dort bei der Schulter drücken, dass das doch, Pferd doch, sich biegt. Oder nicht an? an Doch,
1: ich habe meine Hand immer normal an der Schulter und stelle praktisch somit, so tu, tue ich mich leichter, das Pferd den Hals zu biegen, die Stellung einzuleiten. Ich habe viel Kontakt mit dem Pferd. Man kann da mal mit, mit dem Gärten drauf zur Schulter zeigen oder wenn die Pferde in einem Frau laufen, kann man mit der Gärte auf die Schulter zeigen, wirklich so als verlängerter Arm und mhm. die reinstellen. Das ist 41 äh, ist äh, durchaus legitim.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Mike, für den ersten Gerne. Teil unserer Eki-Kinetik. Wir hören dich sicher auf Trab wieder.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Und was nahmen die Teilnehmerinnen von der blau-gelben Trainingswelt in Schlosshof mit? Ich fragte stellvertretend Tiermasseerin Andrea, die den Kurs als Zuschauerin verfolgte.
2: Okay, was ich, ich schon ein bisschen vor Info gehabt habe, war für mich eigentlich interessant. Mhm. Und auch mit seinen ähm, Geschichten dazwischen.
0: Wir waren ja jetzt beide bei der Dualaktivierung oder überhaupt bei der blau-gelben Trainingswelt von mhm. Mike Geithner. Und äh, der erste Tag war wahrscheinlich für dich besonders spannend, wo es um ICI kinetik Muskelaufbau geht. Mhm. Ähm, wie könntest du dir das eigentlich vorstellen, wie man das kombinieren könnte mit deiner Massage dann in der Praxis?
2: Also für mich ergibt sich da ein total super Bild mit den zwei Sachen, weil erstens, das ist für viele nicht, das war auch für mich bei einer haar wie bei der Ausbildung. Die Muskeln können wir dann aufbauen, wenn sie entspannt sind. Also ein verspannter oder verkürzter Muskel kann nie aufgebaut werden. Das heißt, viele trainieren mit den Sternen und tun und machen. Ja. Das wird nicht besser, sondern oft sogar schlechter. Und für mich ergänzt sich das dann eben so super, weil mit der Tiermassage kann man schauen, dass man eben diese Blockierungen, Verspannungen vorher schon Mhm. Den Muskel quasi darauf vorbereitet, längerfristig. Und dann eben mit der Exikistik, ähm das aufbaut. Also die, die Pferde wieder in Balance bringt. Unausgeglichenheiten wieder ausgleicht also Muskelatrophin ein bisschen wieder aufbaut. Also für mich ergänzt sich das schon sehr, sehr gut. Ich würde mir zuerst das Pferd anschauen. Dann mal durchpapiern schauen, wie ist das Pferd. Gibt es schon Ungleichmäßigkeiten äh, bei der Bemuskelung? Warum? dann, so wie du das machst mit deinen Pferden, du hast ja gesagt, du gehst wieder zurück. ne? Also du yeah. machst jetzt erst wieder Bodenarbeit, bevor du dich wieder raufsetzt. So was finde ich super, wenn man überhaupt schon merkt, dass eine Seite zum Beispiel stärker die ist als die andere. Weil so kann man mal schauen, dass das Pferd auf Grad kommt. Ne? Mhm. Man kann schauen eben, dass man Verspannungen, die da sind, dabei rausbekommt. Wenn die draußen sind, dann mit der Bodenarbeit gleich beginnen. Die Ausgeglichenheit kommt dann sowieso mit dem Muskelaufbau, mit der Balance und, und mhm. dann setzt man sich selber drauf. Also so wäre es für mich persönlich optimal und auch für die meisten Pferde.
0: Also dann, okay. alles Gute. Tschüss. Ich auch, Julia. Tschüss. Tschüss.
2: Baba. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.